0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. O escritor português José Maria Essa de Queiroz nasceu em 1845 e morreu em 1900, ou seja, ele produziu sua obra no século XIX e conseguiu atingir reconhecimento internacional ainda em vida. Isso foi um grande feito para o autor e também para a literatura portuguesa. E é claro, ele é considerado até hoje um dos mais importantes escritores portugueses de todos os tempos. No seu romance O Crime do Padre Amaro, publicado em 1875, é considerado o marco inicial do realismo literário em Portugal. Essa de Queiroz tem como marca a crítica social em seus romances. A importância e repercussão de sua obra é tão grande que o termo acassiano é usado para definir alguém com um discurso vazio, cheio de pompas, mas sem conteúdo. Esse termo faz alusão ao personagem Acácio, presente em outro romance de essa de Queiroz, O Primo Basílio. Você já deve ter encontrado alguns acacianos na sua vida, não é mesmo? O conto O Tesouro foi escrito em 1893 e publicado em 1902 na coletânea Contos e traz como protagonistas três irmãos miseráveis que encontram um tesouro na mata. Aos poucos, o autor vai apresentando as características individuais dos irmãos. E surge a questão, o que fazer com a riqueza que encontram? Dividir igualmente entre os três? Bom, você precisa ouvir essa história para saber o que acontece. Mas eu já posso adiantar que o conto é uma reflexão sobre a natureza humana e uma crítica à ganância. Você pode observar algumas simbologias presentes no texto pois são três irmãos cuja miséria tornou iguais a lobos. Preste atenção na letra da canção catarolada por um deles. Ouça os indícios apresentados na história. Fique agora com o conto O Tesouro de essa de Queiroz. Os três irmãos de Medranhos, Rui, Guanes e Rostabal, eram, então, em todo o reino das Astúrias, os fidalgos mais famintos e os mais remendados. Nos passos de Medranhos, para que o vento da serra levara vidraça e telha, passavam eles as tardes desse inverno, engelhados nos seus pelotes de camelão, batendo as solas rotas sobre as lajes da cozinha, diante da vasta lareira negra, onde desde muito não estalava lume, nem fervia panela de ferro. Ao escurecer, devoravam uma cordia de pão negro, esfregada com alho. Depois, sem candeia, através do pátio, fendendo a neve, iam dormir a estrebaria, para aproveitar o calor das três éguas lazarentas, que, esfaimadas como eles, roíam as traves da manjedoura, e a miséria tornar estes senhores mais bravios que lobos. Ora, na primavera, por uma silenciosa manhã de domingo, andando todos três na mata de roquelanes a espiar pegadas de caça e a apanhar tortulhos entre os robles, enquanto as três éguas pastavam a relva nova de abril, os irmãos de medranhos encontraram por trás de uma moita de espinheiros numa cova de rocha, um velho cofre de feriu. Como se o resguardasse uma torre segura, conservava suas três chaves nas suas três fechaduras. Sobre a tampa, mal decifrável através da ferrugem, corria um dístico em letras árabes, e dentro, até as bordas, estava cheio de dobrões de ouro. No terror e esplendor da emoção, os três senhores ficaram mais lívidos do que sírios. Depois, mergulhando furiosamente as mãos no muro, estalaram a rir, num riso de tão larga rajada que as folhas tenras dos olmos em roda tremiam. E de novo recuaram, bruscamente se encararam, com os olhos a flamejar. Numa desconfiança tão desabrida, que Guanes e Rostabal apalpavam nos cintos os cabos das grandes fadas. Então Rui, que era gordo e ruivo, e o mais avisado, ergueu os braços como um árbitro e começou por decidir que o tesouro. Ou viesse de Deus ou do demônio, pertencia aos três, e entre eles se repartiria, rigidamente, pesando-se o ouro em balanças. Mas como poderiam carregar para medranhos, para os cimos da serra, aquele cofre tão cheio? Nem convinha que saíssem da mata com o seu bem, antes de cerrar a escuridão. Por isso ele entendia que o mano Guanes, como mais leve, devia trotar para a vila vizinha de Retortilho, levando já ouro na bolsilha, a comprar três alforjes de couro, três maquias de cevada, Três empadões de carne e três botelhas de vinho. Vinho e carne eram para eles, que não comiam desde a véspera. A cevada era para as éguas. E assim refeitos, senhores e cavalgaduras, ensacariam o ouro nos alforges e subiriam para medranhos, sob a segurança da noite sem lua. — Bem tramado! — gritou Gustavão homem mais alto que um pinheiro, de longa guedelha, e com uma barba que lhe caía desde os olhos raiados de sangue até a fivela do cinturão. Mas Guanes não se arredava do cofre, enrugado, desconfiado, puxando entre os dedos a pele negra do seu pescoço de grou. Por fim, brutalmente, Manos, o cofre tem três chaves, eu quero fechar a minha fechadura e levar a minha chave. Também eu quero a minha, mil raios, rugiu logo Rostabal. Rui riu, de certo, de certo. A cada dono do ouro cabia uma das chaves que o guardavam, e cada um em silêncio, agachado ante o cofre, cerrou a sua fechadura com força. Imediatamente Guanes, desanuviado, saltou na égua, meteu pela vereda de Olmos, a caminho de retortilho, atirando aos ramos a sua cantiga acostumada e dolente. Olé, olé, sale la cruz e la iglesia, vestida de negro luto. Na clareira, em frente à moita que encobria o tesouro e que os três tinham desbastado a cutiladas, um fio de água. Brotando entre rochas, caía sobre uma vasta laje escavada, onde fazia como um tanque, claro e quieto, antes de se escoar para as relvas altas. E ao lado, na sombra de uma faia, jazia um velho pilar de granito, tombado e musgoso. Ali vieram sentar-se Rui e Rostabal, com os seus tremendos espadões entre os joelhos. As duas éguas retolçavam a boa erva pintalgada de papulas e botões de ouro. Pela ramaria andava o um melvo a assobiar. Um cheiro errante de violetas adoçava o ar luminoso e Rostabal, olhando o sol, bocejava com fome. Então Rui, que tirara o sombreiro e lhe cofiava as velhas plumas roxas, começou a considerar, na sua fala avisada e mansa, que Guanes, nessa manhã, não quisera descer com eles a mata de Roquelanes. E assim era sorte ruim, pois que se Guanes tivesse quedado em medranhos, só eles dois teriam descoberto o cofre, e só entre eles dois se dividiria o ouro. Grande pena, tanto mais que a parte de Guanes seria em breve dissipada, com rufiões aos dados pelas tavernas. — Ah, Rostabal, Rostabal, se Guanes, passando aqui sozinho, tivesse achado este ouro, não dividia conosco, Rostabal. O outro rosnou surdamente e com furor, dando um puxão às barbas negras. — Não, mil raios, Guanes é sofrego. Quando o ano passado, se te lembras, ganhou os cem ducados ao espadeiro de fresno, nem me quis emprestar três para eu comprar um gibão novo. — tu? gritou Rui, resplandecendo. Ambos se tinham erguido do pilar de granito, como levados pela mesma ideia que os deslumbrava, e, através das suas largas passadas, as ervas altas silvavam. — E para quê? — prosseguia Rui. — Para que lhe serve todo o ouro que nos leva? Tu não o ouves de noite como tosse Ao redor da palha em que dorme Todo o chão está negro do sangue que escarra Não dura até as outras neves, Rostabal Mas até lá terá dissipado os bons dobrões Que deviam ser nossos Para levantarmos a nossa casa E para tu teres ginetes e armas E trajes nobres E o teu terço de solarengos Como compete a quem é, como tu o mais velho dos demedranhos. Pois que morra e morra hoje, bradou Rostabal. Queres? Vivamente Rui agarrar o braço do irmão e apontava para a vereda de olmos, por onde Guanes partira cantando. Logo adiante, ao fim do trilho, há um sítio bom, nos silvados, e há de ser tu, Rostabal, que és o mais forte e o mais destro. Um golpe de ponta pelas costas. E é a justiça de Deus que sejas tu, que muitas vezes nas tavernas, sem pudor, Guanes te tratava de cerdo e de torpe, por não saberes a letra nem os números. Malvado. Vem. Foram. Ambos se emboscaram por trás de um silvado que dominava o atalho, estreito e pedregoso como um leito de torrente. Rostabal, assolapado na vala, tinha já a espada nua. Um vento leve arrepiou na encosta as folhas dos álamos e sentiram o repique leve dos sinos de retortilho. Rui, coçando a barba, calculava as horas pelo sol, que já se inclinava para as serras. Um bando de corvos passou sobre eles, grasnando, e Rostabal, que lhe seguiram o voo, que começou a bocejar com fome, pensando nos empadões e no vinho que o outro trazia nos alforges. Enfim, alerta, era na vereda a cantiga dolente e rouca atirada aos ramos. Olé, olé, sale la cruz de la iglesia vestida de negro luto. Rui murmurou, na ilharga, mal que passe, o xouto da égua bateu o cascalho, uma pluma no sombreiro vermelhejou por sobre a conta das silvas. Rostabal rompeu de entre a sarça por uma brecha, atirou o braço, a longa espada, e toda a lâmina se embebeu molemente na ilharga de Guanes. Quando ao rumor, bruscamente ele se virava na cela. Com um surdo arranco, tombou de lado sobre as pedras, já Rui se arremessava aos freios da égua. Costabal, caindo sobre Guanes, que arquejava, de novo lhe mergulhou a espada, agarrada pela folha como um punhal, no peito e na garganta. — A chave! — gritou Rui. E arrancada a chave do cofre ao seio do morto, ambos largaram pela vereda. Rostabal adiante fugindo, com a pluma do sombreiro quebrada e torta. A espada, ainda nua, entalada sobre o braço, todo encolhido, arrepiado com o sabor do sangue que lhe espirrara para a boca. Rui, atrás, puxava desesperadamente os freios da égua, que, de patas fincadas no chão pedregoso, arreganhando a longa dentuça amarela, não queria deixar o seu amo assim estirado, abandonado ao comprido das séries teve de lhe espicaçar as ancas lazarentas com a ponta da espada e foi correndo sobre ela, de lâmina alta, como se perseguisse um mouro, que desembocou na clareira onde o sol já não dourava as folhas. Rostabal arremessara para a relva o sombreiro e a espada e, debruçado sobre a laje escavada em tanque, de mangas arregaçadas, lavava ruidosamente a face e as barbas. A égua quieta recomeçou a pastar, carregada com os alforges novos que Guanis compraram em retortilho. No mais largo, abarrotado, surdiam dois gargalos de garrafas. Então Rui tirou lentamente do cinto a sua larga navalha. Sem um rumor na relva espessa, deslizou até Rostabal, que resfolegava com as longas barbas pingando. E serenamente, como se pregasse uma estaca no canteiro, enterrou a folha toda no largo dorso dobrado, certeira sobre o coração. Rostabal caiu sobre o tanque, sem um gemido, com a face na água, os longos cabelos flutuando na água. A sua velha escarcela de couro ficara entalada sobre a coxa. Para tirar de dentro a terceira chave do cofre, Rui solevou o corpo e um sangue mais grosso forrou. Escorreu pela borda do tanque, fumegando. Agora eram dele, só dele, as três chaves do cofre. E Rui, alargando os braços, respirou deliciosamente. Mal a noite descesse, com o ouro metido nos alforges, guiando a fila das éguas pelos trilhos da serra, Subiria Medranhos e enterraria na adega o seu tesouro. E quando ali na fonte e além rente aos silvados só restassem, sob as neves de dezembro, alguns ossos sem nome, ele seria o magnífico senhor de Medranhos. E na capela nova do solar renascido, mandaria dizer missas ricas pelos seus dois irmãos mortos. Mortos como? Como devem morrer os de Medranhos? pelejar contra o turco. Abriu as três fechaduras, apanhou um punhado de dobrões que fez retinir sob as pedras, que puro ouro de fino quilate. E era o seu ouro. Depois foi examinar a capacidade dos alforges. E encontrando as duas garrafas de vinho e um gordo capão assado, sentiu uma imensa fome. Desde a véspera só comer uma lasca de peixe seco. E há quanto tempo não provava capão. Com que delícia se sentou na relva, com as pernas abertas, E entre elas a ave loura, que recendia, e o vinho cor de âmbar. Ah, Guanes, fora bom mordomo, nem esquecer azeitonas. Mas por que trouxera ele para três convivas só duas garrafas? Rasgou uma asa do capão. Devorava a grandes dentadas. A tarde descia, pensativa e doce, com nuvenzinhas cor-de-rosa. Para além, na vereda, um bando de corvos grasnava. As éguas fartas dormitavam com o um focinho pendido e a fonte cantava lavando o morto. Rui ergueu à luz a garrafa de vinho. Com aquela cor velha e quente, não teria custado menos de três maravidiz. E, pondo o gargalo à boca, bebeu em sorvos lentos, que lhe faziam ondular o pescoço peludo. Ó, oh, vinho bendito, que tão prontamente aquecia o sangue! Atirou a garrafa vazia, destapou outra. Mas, como era avisado, não bebeu, porque a jornada para a serra, como tesouro, requeria firmeza e acerto. Estendido sobre o cotovelo, descansando, pensava em medranhos coberto de telha nova, nas altas chamas da lareira por noites de neve e o seu leito com brocados, onde teria sempre mulheres. De repente, tomado de uma ansiedade, teve pressa de carregar os alforges. Já entre os troncos, a sombra se adensava. Puxou uma das éguas para junto do cofre, ergueu a tampa, tomou um punhado de ouro. Mas oscilou, largando os dobrões, que retilintaram no chão. E levou as duas mãos aflitas ao peito. Que é, Dom Rui, raios de Deus? Era um lume, um lume vivo, que se lhe acendera dentro e subia até as goelas. Já rasgado o gibão, atirava os passos incertos. E a arquejar com a língua pendente, limpava as grossas bagas de um suor horrendo que o regelava como neve. Ó oh, Virgem Mãe, outra vez o lume mais forte que alastrava o roía, gritou. Socorro alguém, Guanes, Rostabal! Os seus braços torcidos batiam no ar desesperadamente e a chama dentro galgava sentiu os ossos a estalarem como as traves de uma casa em fogo. Cambaleou até a fonte para apagar aquela labareda, tropeçou sobre Rostabal e foi com o joelho fincado no morto, arranhando a rocha, que ele, entre uivos, procurava o fio de água que recebia sobre os olhos pelos cabelos. Mas a água mais o queimava, como se fosse um metal derretido. Recuou, caiu para cima da relva, que arrancava aos punhados e que mordia, mordendo os dedos para lhe sugar a frescura. Ainda se ergueu com uma baba densa a escorrer-lhe nas barbas. E, de repente, esbugalhando pavorosamente os olhos, berrou como se compreendesse, enfim, a traição, todo o horror. — É veneno! — o oh, Dom Rui, o avisado, era veneno, porque Guanes apenas chegara a retortilho, mesmo antes de comprar os alforjes, correra cantando a uma viela por detrás da catedral a comprar ao velho droguista judeu o veneno, que misturado ao vinho, o tornaria a ele, a ele somente, dono de todo o tesouro. Anoiteceu. Dois corvos, de entre o bando que grasnava além dos silvados, já tinham pousado sobre o corpo de Guanes. A fonte, cantando, lavava o outro morto. Meio enterrado na erva negra, toda a face de Rui se tornara negra. Uma estrelinha tremeluzia no céu. O tesouro ainda está lá, na mata de Roquelanes.